0: Bar-le-Duc, Verdun, Bar-le-Duc-Verdun, et puis qui tournait, qui tournait, qui tournait.
1: Maurice Ravel conduit son camion sur la voie sacrée.
2: Bar-le-Duc, c'est l'arrière-front de Verdun. Euh, donc, Dès le début de la guerre, ça a une importance importante. On est, on est sur la ligne Paris-Strasbourg. Euh, donc c'est une importance logistique euh, marquée, mais dès le déclenchement de la bataille de Verdun, c'est vital. On est devant la gare, on est devant le quai où a débarqué Maurice Ravel à la mi-mars euh, 1916.
1: Ravel ne cherchait pas à être plus patriote qu'un autre, mais la guerre, en élevant une menace mortelle sur le pays, avait mis au jour ce que la France avait déposé en lui de naissance et qui avait grandi avec les années. Si malingre qu'il fût, il ne pouvait pas ne pas être du combat. D'autres fuyaient le front, lui fuyait l'arrière. Sa première affectation à proximité de la bataille fut Bar-le-Duc, d'où partait la voie sacrée en direction de Verdun. Juché sur son camion, il participa au ravitaillement de la ville et il se trouva bien de son rôle de rouage utile dans une bataille hautement symbolique. C'est d'être écarté de cette fonction par la fatigue nerveuse et la bureaucratie militaire, qui le firent tomber en dépression. La guerre donna à Ravel des occasions de plonger dans le cafard, mais aussi bien des preuves de son courage. Il n'aimait pas en parler, semblable en cela à la plupart de ses camarades. Il se trouve que l'intégrale de sa correspondance vient de paraître, qui documente précisément cette période, 14-18. Michel Bernard l'avait exploré peu avant dans un petit livre pénétrant, Les Forêts de Ravel. Le métier de Michel Bernard, qu'on va entendre, était sous-préfet. Mais en même temps qu'il administrait ses arrondissements, il explorait en amoureux le corps de la France. Le public de ses livres aux éditions de la Table Ronde s'est peu à peu élargi. Il a rangé son uniforme. Il s'est installé, pour ne rien faire d'autre qu'écrire, dans sa ville de Bar-le-Duc. Nous lui avons demandé de nous y guider dans les pas de Maurice Ravel.
0: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Mars 1916, Michel Bernard, Maurice Ravel arrive ici en uniforme. Alors qu'il a 41 ans et qu'il est tout petit qu'il aurait pu échapper à l'uniforme. Et il arrive dans cette ville qui est la vôtre. En d'autres temps, ça aurait pu lui plaire. Oui, une petite ville de province,
2: charmante, une ville de préfecture, une dimension modeste, avec l'ensemble des services de la République, une vie bourgeoise, avec, une activité, avec des activités culturelles, une certaine, une certaine
1: tenue, c'est l'ancienne capitale des Ducs de Bar. Oui, mais sauf que là, pendant la guerre, c'est un centre logistique et que tout est recouvert par l'activité militaire. Il y a des soldats partout,
2: des officiers, beaucoup de services auxiliaires, hein, des, des camions euh, dont Maurice Ravel sera l'un des conducteurs, et surtout des services sanitaires. Hein, à le qui il y a cinq hôpitaux à ce moment-là, en plus de, de l'hôpital euh, habituel. Et puis il y a les services de ravitaillement, il y a des parcs d'artillerie, des parcs de réparation du matériel.
1: Mi-mars 1916, alors le mois d'août 1914, l'a trouvé dans une villa, enfin une ébauche de villa avec un projet de jardin à Saint-Jean-de-Luz. La ville de sa mère, Maurice Ravel, décide dès ce moment-là de participer au combat.
2: Oui, il est réformé, il n'a pas fait de service militaire, il est de faible constitution, pas très solide. C'est-à-dire un mètre 61 un mètre 61 mmh. oui. 48 euh, kilos. 48 kilos, euh, une santé euh, médiocre. Euh, mais il souhaite immédiatement participer. Lui aussi souhaite partir sur le front. Euh, euh, il n'est pas patrimoine, il est pas nationaliste du tout. Il est patriote comme tout le monde, sans, sans excès, mais plutôt même un peu moins que tout le monde. Euh, mais il veut en être il considère comme anormal euh, d'être euh, euh, exclu du sort commun euh, donc il veut devenir soldat il veut participer euh, et, et il se présente à plusieurs reprises au bureau de recrutement à chaque fois il est refoulé euh, rejeté, ajourné, réformé euh, il fait jouer des
1: relations le piston, euh, le, piston. le piston pour être soldat oh, il veut être dans les tranchées et ce qui vous étonne c'est que tant d'artistes aient fait le même choix que lui
2: c'est quasiment, quasiment tous les artistes. D'ailleurs, du côté français comme du côté allemand. Hein, euh, euh, L'enthousiasme, enfin, le, le désir de participer, il y a chez les artistes en plus la curiosité. Une curiosité intense pour ce qui va se passer. Et un sentiment, tout le monde a un sentiment qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. C'est la grande guerre européenne, euh, qu'il faut voir cela. Euh, et les artistes, plus encore... Euh, les écrivains, par exemple, se disent que ben, la matière de leur prochain livre, elle est là, elle va se jouer là.
1: Donc il arrive avec son calepin, son crayon. Est-ce qu'il a encore le projet de faire de la musique On verra. Ici, le trio en la mineur Ravel l'a achevé en un temps record, en 1914, près qu'il était de s'engager. qu'il a fait sortant de la gare. Le
2: soir, le soir il, a gare, il a dormi dans la gare, parce qu'il y avait une alerte aux Zeppelins. Hein, Donc Zépleins. il a dormi dans la gare, dans, dans l'abri de la gare. Les Zeppelins survolaient par le duc. Ils il bombardaient tant la ville. Hein, il y a eu environ 250 morts pendant la, pendant la guerre, euh, euh, moitié civile, moitié militaire. Euh. Et il y avait une DCA là, sur la colline. Il y, y avait une Cotec. DCA sur, sur la colline qui était servie par, par l'artillerie. On, on, inventait, on inventait la guerre moderne. Hein. Donc on avait transformé des, des artilleurs euh, en, dans une spécialité
1: qui était l'artillerie la, anti-avion. On voyait la lumière des portes entrebâillées parce que tout était dans l'obscurité.
2: Euh, le noir total. Le noir total. Euh, les civils étaient claquemurés chez eux. Ils étaient même dans les abris. Bar-le-Duc est une ville ancienne. Il y a beaucoup de caves anciennes, de caves voûtées. Elles étaient recensées dans la ville et les civils étaient dans les, dans les abris. Et on avait construit même des, des abris bétonnés. Hein, donc civils, militaires euh, se rendaient dans les endroits qui auraient été assignés pendant les alertes.
1: Au bout d'un moment, d'un bref moment, vous parlez de la première nuit dans la gare. Les premières nuits euh, ne lui conviennent pas non plus nécessairement parce qu'il est très sensible au couchage, Maurice Ravel. Il a des difficultés. Les insomnies. Et Les alors insomnies. là, il va aller loger chez une dame.
2: Et donc il s'installe là, et d'abord il est logé à la caserne, puis bon, la chambrée, euh, ça ne lui convient pas tellement, il a 40 ans déjà. Euh, il trouve une chambre en ville, euh, tout près d'ailleurs de sa caserne, euh, à 50 mètres. Les officiers savaient qui était Maurice Ravel Personne ne savait qui était Maurice Ravel. Personne, sauf le chef de son unité. Il avait été prévenu à l'avance. Euh, bah, donc il savait qui était Maurice Ravel mais ses camarades ne le savaient pas et les gens qu'il croisait dans le Bar-le-Duc ne savaient pas que ce, ce petit homme euh, d'ailleurs avec un, un uniforme bien taillé à ses mesures euh, Ravel était toujours élégant même soldat il était élégant euh, que ce petit homme euh, assez frêle euh, conducteur de camion était un très grand musicien
1: il dit bas l'Allemagne, bas l'Autriche et il précise tout de suite non, bas ce que ces deux nations représentent actuellement euh, le militarisme l'Allemagne, l'Autriche euh,
2: sont des pays très proches de lui il est musicien ce sont les deux grands pays de la musique pour un, pour un Européen le musicien préféré de Maurice Ravel euh, c'est
1: Mozart dans sa correspondance qui vient d'être édité par Manuel Cornero aux éditions Le Passeur on le voit recevoir des lettres d'une ligue nationale pour la musique française Laquelle voudrait interdire l'interprétation de musiques allemandes Oui,
2: et Maurice Ravel a été... On a essayé d'embrigader Maurice Ravel dans cette, dans cette ligue de promotion de la musique française. Et l'objectif, c'était d'interdire de jouer la musique des musiciens allemands vivants. Il y avait un certain nombre de musiciens allemands qui étaient mobilisés sur le, le front ennemi. Et Maurice Ravel a refusé. Hein, notamment Schoenberg, on voulait interdire la musique de Schoenberg. Maurice Ravel a refusé euh, pour, pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que c'était mauvais pour la musique française, il fallait absolument écouter la musique des autres. Hein. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il trouvait absurde que euh, ce conflit qui avait un caractère provisoire, dramatique, effroyable, mais qui avait un caractère provisoire entre deux grandes civilisations, la germanique et la latine, euh, puisse traverser également la musique. C'était hors de question pour lui et euh, il se prévalait de sa qualité de soldat pour refuser d'entrer dans
1: cette Ligue C'était Saint-Saëns qui animait la Ligue et il disait de saint sens, c'est dommage qu'il n'ait pas tourné des obus pendant la guerre ça aurait été excellent pour la musique française
2: Oui c'est assez injuste pour le grand musicien qui est, est Saint-Saëns euh, et puis ça marque bien aussi l'humour de, de, de Maurice Ravel euh, qui avec un côté un peu pincé peut-être un, un, peu, un peu britannique comme ça euh, est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour
0: la marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Nous sommes, un panneau l'indique, Michel Bernard, au début de la voie sacrée qui va de Bar-le-Duc à Verdun. Vous nous disiez que Verdun pompait toutes les énergies de Bar-le-Duc et, et de la France entière à, à bien des égards. Ravel va conduire une camionnette et un camion. Camion, camionnette... Euh, Ariès ouais. et Pampan. Ariès, un camion Ariès, un énorme
2: camion, et puis une camionnette Pampan. Tout, tout type de véhicule, il était conducteur,
1: donc euh, apte à conduire tout type de véhicule. Alors rappelez-nous sa taille. 1m61. Ah, ouais. et, et le camion, euh, c'était... Euh, Les monstres. Euh, oui.
2: Les monstres, pas de direction assistée, pas de cabine. Hein, euh, le, le, le conducteur est explosé au vent, au gel, à la pluie, à la neige... Euh, une boîte de vitesse euh, qui demandait une force herculéenne. Enfin, ben, il, il était euh, sur un de ces engins euh, qui euh, ravitaillait le front en matériel, euh, en hommes, euh, en munitions, euh, et puis qui ramenait ensuite les, les blessés, le
1: matériel démoli, euh, réparé. Euh. Et il avait un accoutrement qui le faisait tripler de volume.
2: Oui, alors il voulait être aviateur, mais il avait été servi, on, on lui a mis une tenue d'aviateur, c'est-à-dire une, une peau de bête, hein, une pelisse, euh, qui lui faisait, lui faisait ressembler à un ours, hein, le casque sur la tête, le masque à gaz euh, aux côtés, euh, et il pouvait conduire comme ça 20 heures par jour euh, euh, pour alimenter euh, le front de Verdun, permettre aux combattants qui étaient euh, assurés la défense de Verdun de tenir. Euh, il passait sur cette route un canyon toutes les 13 secondes, le régime, c'était 15 km à l'heure, pas plus, pas moins. Si un camion tombait en panne, on le poussait au fossé. Il y avait le long de la route des centaines, des milliers de territoriaux qui en permanence jetaient du calcaire concassé sous les roues pour assurer le, le route. Non, la route n'était pas goudronnée. Au début de la bataille, on a hésité. Quand, quand on a su que les Allemands allaient attaquer là, on s'est dit, est-ce qu'on a le temps de goudronner Non, on n'avait plus le temps de goudronner la route. Donc, il n'y avait qu'une solution. C'était de, de, de l'alimenter régulièrement, en cailloux. Euh, de manière à assurer euh, un roulage satisfaisant pour les véhicules.
0: Monsieur Vincent. Et avec euh, 3700 camions qui faisaient la Noria, Bar-le-Duc, Verdun, Bar-le-Duc, Verdun, et puis qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient. Alors la route en espace de quelques jours, foutue Et bien, Pétain a fait installer des carrières à Badelincourt, au euh, machin comment euh, enfin dans les, les. Tout le long de la route de Bar-le-Duc, il a, invité, euh, a fait des carrières, il y avait des forçats qui étaient là-dedans, des punis de travaux publics, avec les grandes casquettes, là, tout ça, qui étaient pour extraire la pierre. Alors ils ont fait des petites voies ferrées, et ils avaient fait des chargements, des silos à pierre ils venaient avec les wagonnets, ils versaient le silo, et quand les camions arrivaient, ils se mettaient en dessous, on ouvrait le silo, et ils allaient mettre ça sur la route. qu'ils ont rélargi la route en même temps qu'il a réparé ils rélargissaient la route.
1: Mai 1916, Michel Bernard, Ravel fait le va-et-vient sur la voie sacrée, conducteur, juché sur son engin, et, ici, nous sommes un peu en retrait par rapport à la voie sacrée, dans un château les Monts-Héron, qui est devenu un hôpital et où il se retrouve.
2: Ouais, il passe ici une dizaine de jours, il est affecté comme conducteur, toute main. Il conduit une ambulance, euh, à un moment donné il conduit une camionnette pour transporter du charbon, pour alimenter le, les, les chaudières de, de, du château, transformé en hôpital. C'est est une sorte de factotum, il aide de temps en temps à transporter les blessés. Lorsqu'il y a un arrivage du front, il y en a tous les jours... Euh, et il a le sentiment là d'être vraiment, vraiment très utile. Et puis il est tout près du front. Euh, la canonnade est permanente. Euh, les obus ne parviennent pas jusqu'ici, mais le bruit, est, le bruit de la canonnade est permanent. C'est un archipel de miséricorde ici. Euh, Arrivent euh, tous les débris de la bataille. Euh, des hommes euh, brisés, euh, beaucoup de malades, euh, des hommes qui, qui, qui ont les, les, les pansements des premiers secours, euh, tout taché de sang, euh, et qui viennent ici trouver. Euh, eh bien peut-être l'opération qui va sauver leurs membres, leur sauver la vie. Euh, C'est un, un lieu qui, qui retentit de plaintes, parfois de, de cris, d'une grande misère humaine. Mais en même temps, du secours, euh, de, de l'assistance, de la
1: propreté, des soins. Mais Maurice bon, Ravel était incognito, enfin, les, ses camarades ne l'identifiaient pas. C'était un soldat lambda
2: euh, euh, il ne l'identifiait pas et peut-être, mais peut-être qu'un soir lorsqu'il est entré dans le château et qu'il a vu ce piano dans le vestibule et qu'il s'est mis à jouer il l'a raconté, il l'a écrit qu'il s'est mis à jouer Chopin peut-être que parmi le personnel, peut-être parfois peut-être parmi les, les, les blessés il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que là, il y avait un grand musicien dans le château Il ne savait sans doute pas qui c'était
1: un dimanche après-midi, il le raconte dans sa correspondance, vous le racontez dans votre livre, à partir de la correspondance. Il voit donc un, un piano et pas n'importe quel piano dans le vestibule du château. Quel piano Un piano
2: Erard. Une coïncidence, une marque assez répandue, mais c'est une coïncidence formidable pour Ravel parce qu'il joue sur des pianos de la maison Erard. La maison Erard lui, lui fournissait des, des, un piano. Euh, et c'était sa marque préféré C'était les, les pianos sur lesquels il composait, sur lesquels il travaillait et sur lesquels il aimait euh, jouer.
1: Dans sa correspondance, il dit « alors je me joue, je me joue du Chopin ». Et il ajoute à propos de Chopin
2: que c'est la musique, je crois, que c'est la musique que je préfère. Ravel dit « je me joue ». Oui, il joue pour lui-même. Pendant, un an il a, il a Pendant un an, il a plus fait de musique. Pendant plus d'un an, il a plus fait de musique. Ni composition, évidemment, ni même interprétation. Euh, il était soldat, il, il avait appris la mécanique, il conduisait des camions. Et là, en voyant ce piano, ça a été plus fort que lui. Euh, il a soulevé le couvercle et il s'est mis à jouer. Il a vraiment joué pour lui-même. Et quand on joue pour lui-même, pour soi-même, forcément, on joue un peu aussi pour ceux qui sont là. Et il y a dans le château à ce moment-là, des dizaines d'hommes et de quelques femmes aussi, des dizaines d'hommes qui sont... Du personnel médical et aussi les blessés et les malades. Donc ils l'ont entendu. Il joue pour lui-même, mais les autres l'ont entendu. Et ils ont entendu jo Chopin
1: interprété par Maurice Ravel. Je n'ai pas lu dans la correspondance qu'il est revenu le lendemain jouer de nouveau. Ça, j'ai imaginé.
2: <rire> il revient à la musique à ce moment-là, c'est clair, il le dit. Euh, on peut très bien imaginer que le lendemain, il se débrouille pour revenir dans le château et jouer à nouveau. Et que peut-être les gens qui sont dans le château, les blessés, les malades, les médecins, attendent ce moment, d'entendre à nouveau euh, la musique de Chopin s'élever dans ce lieu de miséricorde.
1: et un jour Adélaïde on n'a pas dit Michel Barnard qui était Adélaïde c'est sa camionnette Panhard Adélaïde tombe en panne et euh, le voilà qui se retrouve un petit peu comme nous dans une clairière dans
2: la forêt de Mar près de Verdun, euh, tout près du front là, tout près de, du fort des, des bois Bourrus. Euh, il est dans la zone, de, tout près de la zone des combats Tantôt, il y a un obus qui s'égare et là dans cette clairière il y a un échelon euh, euh, où se trouvent des, des cuistots, euh, des mécaniciens, des gens de l'artillerie. C'est un, un lieu où, où de soutien, hein, euh, d'intendance, de réparation. Et comme euh, sa camionnette ne peut pas aller plus loin, il attend une pièce euh, euh, pour qu'elle puisse redémarrer. Et il attend, il attend, les jours passent et il reste huit euh, jours euh, pris en quelque sorte en pension par ce campement de, de, de soldats, de logisticiens. Euh, il dort sous la tente, euh, dans la clairière, euh, euh, comme, euh, oui, comme, comme un Indien dans sa, dans sa tribu. Il voit un jour passer euh, à, trois brancards. Euh, ce sont des, des victimes de la bataille euh, qu'on qu qu ramène à l'arrière, sans doute pour les inhumer, Et ce sont trois Marocains et l'un a la tête coupée euh, emporté sans doute par un obus et il dit dans cette correspondance que ça ne lui fait rien euh, et il en est surpris lui-même il est extrêmement sensible évidemment euh, il est surpris de cette sorte de de cette sorte de, 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 de carapace euh, qui s'est formée euh, sur lui-même euh, alors c'est quand même significatif il dit ça ne me fait rien mais il l'a vu
0: mais
1: la carapace se déglingue quand même peu à peu. Bon, il va être mis en retrait des lieux les, les plus dangereux. Le fait d'être en retrait va être pire pour lui que d'être dans les zones de danger.
2: Oui, il est dans une zone derrière front, en dessous de Bar-le-Duc, un endroit où on répare le, le matériel. On peint des camions. D'ailleurs, on l'affecte à peindre des cam un camion. Il a affaire à des sous-officiers un peu bornés euh, qui se moquent de, de, de ce, ce petit musicien. Euh, et là, il est, il est effectivement très déprimé. D'autant plus que sa mère est est morte euh, un peu auparavant.
1: En janvier 1917.
2: Oui, euh, et, et il, est, euh, il est désespéré. Le cafard est, est profond. Il est le cafard du soldat, euh, ce que connaissaient la plupart des combattants, l'ennui, euh, la tristesse, euh, l'horreur dans laquelle ils vivent, euh, l'inconfort, évidemment, euh, et puis ce, ce, ce drame personnel qui est la perte de sa mère adorée. Il était extrêmement angoissé, ça faisait partie de sa dépression, à l'idée qu'il était fini pour la musique. Et puis il a ce passage au Mont-Héron où il joue du piano, ça revient. Et il est démobilisé, enfin il est réformé. Il est accueilli par sa marraine de guerre à lyon la forêt au mois de juin 1917. Et là, il compose. C'est reparti. Et il compose le tombeau de Couperin. Un projet qu'il avait eu au tout début, avant même le début de la guerre, et qui a mûri pendant la guerre, et dont il accouche à l'été 1917 en Normandie.
1: moment de la victoire, Ravel y participe peu, il refuse la Légion d'honneur, M. Bernard. Au fond, il a fait la guerre et il voudrait que la société le laisse tranquille. Et puis peut-être, mais ça c'est incompréhensible pour nous, a-t-il une certaine nostalgie du front
2: C'est très probable, c'est même certain... Dans les, au milieu des années 20, il adresse une lettre, comment faisait un, une, un portrait de lui à son ami Manuel de faga le, le musicien espagnol. Et ce portrait qu'il envoie dans vers 1925, c'est lui en soldat. Et ici, Maurice Ravel à son ami Manuel. Euh, c'est un signal. Et puis il a conservé dans sa maison son casque de soldat, son bidon, son couteau de soldat. Il était attaché à ces objets. Euh, il y a, il, il s'est joué là, il en parlait comme la plupart des combattants, il ne pas de la guerre. Mais il s'est joué là un moment essentiel de son existence. Il a été, lui, le petit musicien parisien, un homme de salon, euh, mondain, disons parfois, toujours habillé très élégamment, avec des vêtements de coupe anglaise. Euh, il a été courageux, il le sait. Il a été courageux. Il n'était pas obligé d'y aller, il a voulu. Euh, il a fait ses preuves. Euh, à un moment donné... Euh, il euh, il s'est élevé au-dessus de sa condition. Et il en a eu le sentiment très, très net. Je crois que c'est un sentiment partagé par tous ceux qui ont subi cette épreuve. Lui d'autant plus qu'il a été volontaire.
1: Dix ans après la fin de la guerre, il va à Vienne. Et vous avez regardé de très près l'histoire du fameux concerto pour la main gauche qu'il compose à l'époque pour un pianiste autrichien amputé, Wittgenstein.
2: Paul Wittgenstein, qui avait perdu son, son bras à la guerre, au début de la guerre, sur le front russe, il était, lui, mobilisé dans l'armée autrichienne, d'ailleurs, lui-même engagé volontaire, c'était déjà un virtuose, accompli, euh, passait commande, à, il était riche, c'était d'une famille d'industriels riches, il passait commande aux meilleurs compositeurs de son époque de concertos pour la main gauche, la main qui lui restait, euh, et avec laquelle il euh, continuait à se produire en concert. Et il a passé commande à, à Maurice Ravel d'un concerto. Et Maurice Ravel, assez curieusement s'est mis très vite à ce travail, alors qu'il composait laborieusement, péniblement, dans la souffrance, euh, pour ce concerto, pour cette pièce, qui est pourtant extraordinairement difficile, extraordinairement complexe. Euh, ça a été assez vite. Euh, c'était dix ans après la guerre, mais c'était comme si, en lui, une poche crevait. Euh, J'en ai le sentiment euh, que ces penchés là, des impressions qu'il avait, très violentes, très fortes, qu'il avait reçu dix ans auparavant et qui, sur la commande de se blesser, de se mutiler, euh, s'ouvrait. Et il se souvenait qu'il avait été soldat français et qu'il écrivait pour un soldat autrichien. Et il y a dans ce concerto une intensité d'émotion, euh, notamment dans la partie de piano, exceptionnelle. C'est une œuvre qui me bouleverse, je crois que c'est très commun. Euh, et je crois que cette... Euh, cette émotion, elle vient directement euh, de ces quelques mois qu'il a passé dans la Meuse, sur le front, de cette expérience qu'il a eue euh, dans ce château des Monts-Héron, dans cet hôpital, dans ce château transformé en hôpital où étaient les blessés de la bataille de Verdun, que l'on soignait euh, et où il a joué du piano, tandis que tout autour la canonnade, pendant, pendant euh, toute une année, a rugi, a bouleversé euh, le, le paysage et a fourni un, un fond sonore permanent. Euh, euh, à, à cet environnement euh, par ailleurs merveilleux dans lequel on se retrouve.
1: La version préférée du Concerto pour la main gauche avec Sanson François, qu'on entend un instant. La version préférée de Michel Mernard, qui a publié les Forêts de Ravel aux éditions de la Table Ronde, que nous avons accompagné Yann Frécy et moi à Bar-le-Duc et sur la Voix Sacrée. Demain, nous serons à Berry au Bac, dans l'Aisne. Vendredi, en Alsace, avec deux chanteurs, Lotte Ham et Jean-Marie Hummel que vous pourrez retrouver en direct, in vivo, avec moi-même, au phare de Saint-Coulon, c'est dans l'Île-et-Vilaine, ce sera le vendredi 9 à 20h, qu'on se le dise.